Estás escuchando en diferido Mi Pymes en la Z. La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos aquí nueva vez con todos ustedes, con mucha energía y con mucha información y con mucho entusiasmo porque hoy vamos a tener un programa en donde nos están visitando dos prestigiosas damas eh, dignas representantes de nuestro país y también funcionarios importantes del Ministerio de Salud Pública que es la, la licenciada Karina Mena y es la directora de eh, la Dirección General de medicamentos, alimentos y productos sanitarios, dije MAPS. Y también vamos a conversar hoy con la licenciada Miosotis Rivas, quien es la directora ejecutiva de Sempromipe, que es el centro de promoción de la, me, de la pequeña y mediana empresa. Lo que pasa es que no lo encuentro, ¿verdad? No, no lo encuentro, ya lo tenemos así, ¿sabes? Tú me mandó algo, yo lo hice. Entonces, hoy tenemos hoy ese, este plato tan, tan importante. Pero queremos iniciar nuestra, nuestra locución hoy saludando a nuestro amigo Francis Villalona, a Marianita Peñaló, saludando también a Vladimir Rivera, donde quiera que se encuentre, a todos los mipymes que han hecho de este espacio una referencia todos los sábados en donde ellos encuentran información, eh, acompañamiento, orientación, asesoramiento y el método más idóneo para conectar las preocupaciones del sector de las MIPIMES con el sector gubernamental, con el gobierno y las instituciones públicas para establecer lo que tanto se dice que es un cliché, alianza público-privada que si no la convertimos, la transformamos en realidad, se va a quedar en una palabra de diccionario. Nosotros vamos a, a, a iniciar nuestro programa también saludando a los dominicanos que no se desconectan de esta empresa, de esta radioemisora Z101, que es un instrumento de información, de actualización, y, de, y para mantener a los dominicanos que están fuera del país, en todas las latitudes del mundo, informados, eh, conectado con su país y con todos los temas que eh, están funcionando y sucediendo en nuestro país como les decía, hoy tenemos yo hoy no voy a hacer ningún comentario porque yo no me quiero perder estas dos damas pero solamente quiero decir porque después que nos vayamos a los mensajes comerciales vamos a entrar inmediatamente con la licenciada Karina Mena, pero solamente quiero decir que eh, he visto con una preocupación enorme, y aquí todas las semanas yo lo estoy tocando el tema, el tema de eh, la, la Dirección General de Impuesto Interno. Muchos economistas, y aquí teníamos uno la semana pasada del CRES, Miguel Collado Di Franco, que estábamos conversando sobre el peligro de establecer mecanismos administrativos para imponer tasas y impuestos eh, teniendo ahí un compromiso con la ley 1-12 Estrategia Nacional de Desarrollo que establece un pacto fiscal y entonces haciendo este tipo de, de parches que ha dado tanto problema y que des, y, ha, y ha transformado en algo tan complejo lo que es la tributación y el pago de impuestos que eh, se ha llegado a la creencia que la formalización es complicada en virtud de los costos de la formalización y de la complejidad. En ese sentido se está hablando también de perseguir a aquellos eh, que, empleados que tienen dos trabajos y tres. Eh, se está hablando también de iniciar una norma, la 06 y la 07 a partir del primero de mayo con una secuencia nueva de comprobante fiscal bueno, es un asedio prácticamente pero, buena noticia el director de impuesto interno mi amigo, el doctor Magín Díaz eh, en un aclarando eh, dice que no está opuesto a una amnistía hay una amnistía detrás de todo esto 
y debe hacerse. Y también se necesita el, el compromiso que tiene el Viceministerio de Industria y Comercio y MIPIME y el Ministerio y el, la Dirección General de Impuesto Interno de presentar el nuevo procedimiento simplificado de tributación que ha sido un fracaso y hay que eh, presentar un nuevo esquema que el director se comprometió a hacerlo en enero. Y es casi un riesgo iniciar el primero de mayo con esta nueva modalidad de declaración y de formularios, complejizando mal asunto, sin resolver el problema de la pequeña y de la microempresa. Eso es, yo lo vengo diciendo reiteradamente, y el Ministerio de Industria y Comercio tiene que intervenir en eso, porque lo saben, y es, una, es un consejo de, de buena fe. Y lo otro que quiero decir brevemente es que tenemos que tener cuidado, porque hay un proyecto de ley precisamente promovido por el director de impuestos internos, que es la, la declaración de... De, de, y transparencia de, 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 de patrimonio de las personas, de las personas. Yo esto siempre lo veo bien. Todo el mundo debe declarar lo que tiene y cumplir con la ley. El problema es que aquí hay un desorden en cuanto al cumplimiento, la institucionalidad y eh, los modelos y los ejemplos que tenemos que aplicar. Estamos de acuerdo en ese proyecto que se apruebe, pero ¿qué vamos a hacer con la ley 311-14 de declaración de patrimonios de los funcionarios públicos que se creó y está ahí y no se cumple? Entonces siempre eh, tenemos una especie de sesgo para un sector y una persecución para otro. Nosotros estamos de acuerdo, ¿por qué no? que se haga de esa manera, pero todos, dijeron a todos, entonces tenemos que dar el ejemplo, esa ley 311-14 hasta el presidente intervino y no le han hecho caso, entonces nosotros queremos que sí, que se haga todo esto, pero primero tenemos que establecer eh, reglas claras, cumplimiento, institucionalidad, y eso está para mí a una distancia considerable. Por eso entiendo que hay muchas cosas que se pueden hacer y que vamos primero a corregir una y después comenzar con la otra. Pero lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a unos mensajes comerciales para iniciar de inmediato con nuestras invitadas. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. La salud. De la dirección de medicina. Bueno, estamos aquí, eh, perdóname que estábamos haciendo algunas cosas, pero vamos a iniciar de inmediato nuestra conversación con nuestra invitada. Eh, vamos a comenzar conversando con ella, la licenciada Karina Mena. Buenas tardes, Karina. Un placer tenerte aquí en esta empresa, la Z101, mi pymes en la Z. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos por esta oportunidad de compartir lo que estamos haciendo en el Ministerio de Salud desde la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios. Bueno, eh, tenemos que hacer una especie de historia reciente. Yo eh, eh, pienso, Karina, en el sentido de que esta entidad que tú diriges nació con el decreto 8215. ¿De qué se trata el decreto sintetizadamente? Bueno, el decreto. Lo Porque que... antes operaba salud ambiental. Sí, digamos que el Departamento de Salud Ambiental tenía un, a su vez una unidad que era de control de riesgos en alimentos y bebidas. Y Exacto. también operaba una dirección general de drogas y farmacias. Entonces, la intención del presidente Medina fue importantizar la regulación de los bienes de interés sanitario y colocar en una sola instancia que fuera capaz, digamos, de dar un salto cualitativo en todo lo referido a la vigilancia sanitaria. Y por eso, en el proceso de separación de funciones que viene experimentando el Ministerio de Salud y todo el sector sanitario se crea la dirección, la DGMAPS. Hay tantas cosas que tenemos que hablar, Karina, que yo, tú sabes que este programa está especializado en mi pymes y esa es nuestra pasión también. Por eso eh, la presidencia de esta empresa y nosotros incluso llegamos a un acuerdo para la participación periódica de una institución tan importante como Salud Pública en la presencia tuya. Pero, como te reitero, aquí defendemos a los MIPIME. Los grandes se defienden solos. 
Entonces, eh, yo tenía una preocupación, porque cuando hubo hace como tres, cuatro, cinco, seis o siete meses, no sé, como una persecución sobre el sector lácteo, digamos, los queseros, que hay queserías que son artesanales y que son eh, pequeñas, pero que generan empleos, que generan riquezas y que eh, lo que necesitan en algunos momentos es orientación. Entonces, en un momento yo vi que van a cerrar 500, digo, pero bueno, acá van a destruir esto. ¿En qué ha parado eso? Porque a mí me preocupó mucho y quisiéramos saber si la DGMAPS ha, ha desarrollado algún programa para asistir a esta gente. Bueno, esa es una pregunta interesantísima. Justo ayer llegué yo, pasar las 10 de la noche, de Santiago Rodríguez. Estábamos en la línea en noroeste con el ministro de Agricultura, Ajá. entregando más de medio centenar de permisos sanitarios, justamente de procesamiento. ¿Medio? No me digas. Sí, 54. No me digas. Eh, certificados. Mira de procesadoras que han dado un salto cualitativo y que han transformado increíblemente sus industrias eh, como dices o sea, que no tiene que ser grande ¿eh? no, que... son pequeñas sí. son pequeñas eh, esas 600 a las que tú te refieres son micro y pequeñas empresas Exacto. con tal vez dos o tres trabajadores o más y muchas veces familiares entonces lo que el gobierno dominicano decidió fue hacer una labor de acompañamiento y se ha creado una comisión una unidad técnica de asistencia donde no solamente está el Ministerio eh, de Salud, sino también el Ministerio de Agricultura, el Conaleche, y el Ministerio de Industria y Comercio, básicamente, y estamos apoyando a esos emprendedores. Arnaldo Gómez. Sí, Arnaldo, que es eh, muy fajador, un hombre muy comprometido. Con Hermano blanco causa. mío. Sí, así mismo, de todos. Pues Arnaldo también estaba ya, por supuesto, como un actor de primera línea, sí. porque el Conaleche ha estado eh, muy involucrado en todo eso. Debo decir y reconocer. Ganadería. Claro, la dirección de, de, de ganadería, antes con nuestro querido Bolívar Toribio, ahora con Duarte Mi Contreras. Ah, <ríe> y ahora está Duarte Contreras al frente de ganadería, pero igual es el compromiso institucional de ganadería y de agricultura. Fíjate que fue el mismo ministro ayer acompañarnos a hacer este acto, ahí se ve la importancia que reviste para todo el sector y para las, todas las instituciones que estamos involucrados en esto. Y yo creo que fue, ha sido muy atinado esto de acompañar en vez de cerrar, y lo que queremos hacer es replicar en otros sectores, Exacto. porque estamos teniendo muchos resultados. Ayer veíamos un testimonio de las fotos que las imágenes hablan más que mil palabras. Y ver el cambio de cómo hacían el queso antes y cómo lo están haciendo ahora, cómo accedieron a la línea de crédito que está en el Banco Agrícola. ¿Verdad? Sí, con facilidades para el sector. Y se han podido transformar increíblemente. Porque el registro sanitario es una especie de, de título, de título que son requeridos por las instituciones incluso financieras como una garantía de que la operación que van a realizar con cualquier financiamiento está avalada y amparada por las autoridades. Asimismo, y este permiso sanitario lo emite el nivel local del ministerio, las direcciones provinciales de salud y en la línea noroeste tenemos unos directores provinciales que han asumido el tema como suyo y unos técnicos y han trabajado de sol a sol con esos procesadores y el cambio es impresionante. Entonces, todo tipo de queso bueno, bueno lo que hacemos aquí, queso blanco de freír, queso de hoja. Y hay queso cheddar también, también. dentro de las fábricas, inclusive uno de ellos fue premiado con el tercer lugar en ese tipo de queso, ahora en la feria agropecuaria, de los que hicieron las transformaciones en estos últimos meses. Bueno, ese, 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 ese modelo se va a replicar en otras regiones del país. Sí, lo estamos haciendo, eh, digamos que a nivel nacional. Eh, digamos que eh, estamos eh, acompañando a las que menor puntuación tenían. Nosotros tenemos una eh, escala, digamos, que está basada en una guía de inspección para esos establecimientos y los que tienen menos de 50 puntos ha sido lo que nosotros hemos eh, priorizado para este acompañamiento. Para más que ir a inspeccionar y cerrar establecimiento es ir a inspeccionar y dejarles recomendaciones. Usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer lo otro. Y ahí el equipo le ayuda a formular ese proyecto, le ayuda a conseguir el financiamiento a través del Banco Agrícola y tenemos las transformaciones. Esa ha, sido, esa ha sido siempre mi recomendación a las autoridades. El Estado es un es un socio accionista de las empresas y tiene que hacer un papel de acompañamiento y asesoramiento, no de persecución, claro está, regula pero también asesora y orienta y asiste técnicamente. Y esa labor que tú me acabas de decir, que me, yo venía a pelear, 
con ese tema porque lo tengo encima y estaba muy preocupado y quería tratarlo públicamente eh, nos satisface que ustedes han ido con esa con esa con ese enfoque de corregir y permitir plazos, porque cuando tú te encuentras, eh, ahora claro está, debo decir también que yo soy de los que estoy de acuerdo con cierre ipso facto, definitivo, dependiendo en las condiciones que la esté cabeza, operando cualquier actividad industrial, eh, de comestibles y bebidas y alimentos, porque hay empresas que lo que son 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 basureros son eh, son entidades que hay que cerrarla inmediatamente pero hay algunas eh, que son la mayoría que lo que necesitan es eso que ustedes están haciendo claro si son no conformidades mayores y que ponen en riesgo la salud de la población el ministerio tiene que cumplir su papel que es disminuir ese riesgo y el disminu la disminución será el cierre temporal de ese establecimiento hasta que cumpla con las condiciones deseadas ha habido muchas discusiones en las que yo he participado por décadas en la participación de instituciones vinculadas con la actividad industrial eh, y las regulaciones y siempre yo tengo que decir que dentro del marco regulatorio y legal y constitucional hay jerarquización de leyes y de importancia la salud está por encima de cualquier otra ley y eso le da la prerrogativa, la facultad al Ministerio de Salud tomar medidas por encima de cualquier cosa cuando se va a proteger la vida y la salud pero continuando con, con ese tema eh, el año pasado eh, la Ministra de Salud a quien le envío un abrazo y un saludo me anda huyendo pero quiero que nos juntemos. no, yo se lo daré porque ya te tiene mucho aprecio sí. eh, me escribió ayer recuerda el compromiso con David mira tanto que lo tiene pendiente mira, eh, que fue un almuerzo de la Cámara Americana de Comercio sí. y allí aprovechó y anunció me parece que fue una resolución 0010 y 0011 11 y 12, 11 y 12 precisamente que establecía eh, una metodología nueva con respecto al otorgamiento de registros sanitarios. Sin embargo, eh, después vi que el presidente, en ese mismo interés, eh, y tratando de fortalecer y darle mucho más carácter, emitió el decreto 117-18, que me gusta mucho, una cosa que dice ahí es que dice que en 30 días tiene que estar habilitada la plataforma. Y eso ya está cerca. Sí, ¿Qué sí, pasó sí. ahí? No, como bien dice. Y las resoluciones, entonces, cesan. No, lo que, bueno, las resoluciones de julio que emitió la ministra, la 11 y la 12, era justamente estableciendo la figura de renovación automática, digamos que con las bases legales que podía eh, emitir la ministra, que son hasta, digamos, un nivel, porque ya tiene la jerarquía de emitir reglamentos y resoluciones. Pero teníamos, digamos, superior a esto, las leyes y los decretos, que son los reglamentos generales, tanto de medicamentos, como de alimentos. Uno 46, el 246. Sí, también. Y también el de alimentos. Entonces... 52801, eh, todavía. Todavía, pero ya estamos, estamos trabajando en eso. Sí, hace varios años que el país está eh, Por lo menos tenemos 10 años que yo estoy participando. Sí, ya nosotros eh, finalizamos la discusión del reglamento de alimentos. Deberá ser eh, seis meses o un poco más porque inclusive hicimos una última consulta pública, pero ya lo estamos consultando a nivel internacional ante la Organización Mundial de Comercio. Sí, que hay que homologar y esas cosas. Sí. Perdón que te interrumpí con respecto al decreto 117-18. Bueno, pues entonces el decreto ha venido a ser, la verdad, que una eh, puerta para poder pues tener mejores mecanismos que nos ayuden a agilizar todo el proceso de la renovación de los registros sanitarios. Nosotros porque no... yo te tengo que decir, para el sector industrial en el que yo participo tanto en la Federación de Asociaciones Industriales, Codopime, la Asociación de Industria, es un dolor de cabeza el bendito registro sanitario. Karina, sí. perdóname. Pero eso es lo que nos asegura de que los productos cumplen con cierta característica no, pero el tiempo, un año, un año y pico sí. y todas esas cosas bueno, pues justamente como decías el presidente nos otorgó un plazo de 30 días para poner en funcionamiento la plataforma esos 30 días hábiles se vencen este 20 de abril o sea, el próximo viernes Ay, y debo anunciar atentos. 
como primicia que el, obviamente acatando lo que estableció el señor presidente en el decreto 117-18 el ministerio el lunes 23 de abril tendrá disponible la plataforma para la renovación automática. En esta próxima semana estaremos haciendo validaciones con usuarios reales para probar que funcione adecuadamente y comenzará un ciclo de capacitaciones. Pero el lunes 23, tal como lo ha dispuesto el presidente de la República, estará funcionando la plataforma de renovación automática. Es bueno, es bueno decir que incluso, tú sabes que en el decreto, yo estuve estudiándolo, en el, en el decreto 8215 menciona lo que es la, la renovación eh, a través del mecanismo eh, rápido en el, en el, en el considerando 10. Pero eh, esto que tú estás diciendo es importante aclarar que la renovación, quiénes son los que aplican para eso, porque tú verás que ahorita comienzan a llamarme, a decirme, pues entonces, todo el mundo que va a sacar registro sanitario nuevo. No, eh, nuevo no, es la renovación ah, del registro, ah, no es la emisión del registro. Ah, es, digamos, y el mismo artículo 1 del decreto lo define muy bien, dice eh, que son los productos que mantienen las condiciones autorizadas. Esos son los que van a renovarse automáticamente con la presentación ¿Qué, de ¿Qué quiere decir eso en español? Que tienen la misma fórmula ah. y que tienen todo lo que ha declarado al ministerio y con la base de eso fue que se le otorgó ese registro sanitario, que no tiene diferencia con lo que el ministerio ha aprobado. Porque si hay una diferencia, el ministerio lo tiene que estudiar, ponderar para saber si hace o no daño a la salud. O sea que Recuerden este tema, son aquellos registros sanitarios cuyo eh, producto que está avalado no ha sido, no ha sufrido ningún tipo de modificación. Eh, sí, o por lo menos a las últimas condiciones aprobadas, digamos, uh -huh. porque el registro se puede modificar porque usted cambió la fórmula, le puso un ingrediente para hacerlo, eh, para darle algún atributo y el ministerio se lo ha podido aprobar. Y si está aprobado no hay problema. Lo que tiene es que conservar las mismas condiciones últimas que han sido autorizadas. O sea, o sea exactamente eso, que no puede, no puede haber ninguna violación. Y para entonces, para los nuevos no. No, para los nuevos tenemos otras figuras. Tenemos registro simplificado de alimentos, que fue lo que la ministra dispuso en la resolución de julio del año 2017 y anunció en la Cámara Americana de Comercio, y ha venido funcionando de manera, eh, digamos que muy eficiente. Hemos estado cumpliendo con los plazos que se nos que nos hemos establecido, o sea que vamos ahí contentos e igualmente ya desde el 2016 y 2017 habíamos eh, digamos que implementado esa misma figura tanto para los productos bajo riesgo de cosméticos como para medicamentos. Y, y, y entonces eh, eh, el, el procedimiento simplificado para registro sanitario nuevo ¿Está operando? Sí, por supuesto. En, en la parte de cosméticos tiene un año y pico operando. En medicamentos tiene un año y en, en alimentos que tiene menos tiempo. Eh, el, el procedimiento eh, eh, para los productos naturales y, 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 y suplementos, ¿lleva el mismo procedimiento? Sí, bueno, depende cómo esté catalogado, porque todavía nosotros no tenemos la figura de los suplementos, digamos que está como en el medio entre los medicamentos y los alimentos. Uh -huh. Ahora lo tenemos categorizado, o alimentos o medicamentos. Estamos trabajando en una normativa que nos va a permitir, pues, abordar de forma específica este tema. Como en todos los países, porque tenemos sí. competencia, tenemos El Salvador... Tenemos Guatemala, tenemos Centroamérica que ya tienen algunas experiencias en la materia. Sí, yo pienso que a nivel de regulación, eh, tal vez eh, la autoridad a la que nosotros quisiéramos eh, pues eh, avanzar sería el del Salvador, que en unos cinco o seis años, los últimos seis años, ha dado una transformación realmente ejemplar. Pero nuestra autoridad eh, sanitaria, yo pienso que en el contexto centroamericano está muy bien eh, ponderada y evaluada por eh, realmente los eh, pasos que ha dado para fortalecerse. ¿Sabes qué? Eh, el... Y justamente debo decir que nosotros estaremos celebrando la semana regulatoria a propósito del tercer aniversario de creación de la dirección esta última semana de abril del, 20, del 23 al 27, 28 de, de abril y la primera actividad que nosotros tenemos es la reunión como nosotros tenemos la presidencia pro tempore de, de SICA y vamos a tener la, la reunión ordinaria de o sea, la de, 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 ¿Tiene la presidencia de...? 
el, el país tiene la presidencia ah, sí, por el SICA, sí. entonces lo tienen todos los organismos y hay una red de autoridades de Centroamérica de medicamentos y va a sesionar de forma ordinaria aquí el 23 y 24 de abril y eh, ¿qué va a tratar esa, esa semana esa semana del 23 al 28 de abril, que imagino que será de transformación, vi que se refería, bueno, me invitaron y yo voy a, a tener el privilegio de hablar de lo que he aprendido un poco en tanto tiempo, de agua, el 26, eh, porque ustedes van a tratar muchos temas, veo que el tema de transformación de los mataderos municipales, y que es un espacio para armonizar, intercambio, información, experiencia y líneas de convergencia con enfoque global. Y es una, esta actividad es anual, parece que ustedes la van a replicar sí, anualmente. Sí, y la hicimos el año pasado, también con, eh, digamos que con mucha participación, participación entusiasta, tanto nacional como internacional, que nos visitaron eh, algunos, algunas autoridades y algunos expertos. Esta semana la hemos dedicado básicamente a tratar los temas de convergencia entre salud, comercio y propiedad intelectual. Eh, viene un destacado saludista, el doctor Jorge Cepeda Bermúdez, a acompañarnos y vamos formalmente a aperturarlo el día martes a las 5.30 de la tarde en el, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Centro de Convenciones, con esta conferencia. Y vamos a estar entonces en el seminario los días 25 y 26. El día 25 estará especializado en medicamentos y el 26 en alimentos. Básicamente lo que queremos es sensibilizar a los tomadores de decisiones, a los diferentes actores del Sistema Nacional de Salud, hacedores de opinión pública, representantes del círculo productivo y comercial, sobre la sinergia que existe entre los temas de salud, comercio y propiedad intelectual para la elaboración y ejecución de políticas efectivas para el acceso a productos. Tú sabes que eh, eh, nosotros también estamos eh, trabajando, y esto quiero advertirlo, sabes que nosotros estamos trabajando con la, la Nordón 1, la modificación de la Nordón 1 de eh, agua para uso doméstico, y eh, 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 hay que estar atento a este tema porque eh, eh, tenemos otra norma que es la 64, que es agua procesada, potable, envasada para bebida, que ya tiene otra categoría. Pero hay que trabajar en eso. Pero también está un reglamento que ustedes quieren hacer para la instalación, operación de eh, empresas de agua y hielo. ¿Cómo está eso? No, estamos en marcha, por eso incluso dentro de la semana regulatoria tenemos un panel dedicado al tema, al gran tema de agua envasada, en el que vamos a tener la oportunidad grandísima y el privilegio de que estés tú y otros actores de primera línea. Eh, también nos va a acompañar tu amigo Ignacio Méndez. Bueno, es un cuarto bate. Él, él, no, 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 yo, yo no voy, él le tocaba hoy, esta semana, pero me dijo, no, 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 es que, es que lo que hay estaba, son, son cuarto bate y yo soy tercer bate eh, así me dijo bueno, pues eh, otra cosa que a mí me satisface mucho Karina para terminar porque ya me están haciendo señas con tu participación es que yo veo con mucha satisfacción unas declaraciones ofrecidas por ti y que para la población debe ser de muchísimo in interés que tú has dicho que el 99% de los medicamentos son de calidad Sí, que, que circulan en la cadena de comercialización formal. Muy muy importante uh -huh. eso. O sea, nosotros estamos diciendo que desde el 2016 hemos estado muestreando eh, los productos tanto nacionales como importados del área farmacéutica, específicamente los medicamentos, y hemos tenido la satisfacción de que el 99% ha dado conforme a las especificaciones de concentración y presencia de la sustancia activa que hace el efecto terapéutico. Hemos encontrado, digamos, que otras no conformidades relativas a el empaque y el sistema de información, básicamente, en la parte administrativa jurídica, pero digamos que en sentido general no pone en riesgo la salud de la gente. Eh, finalmente, Karina, ¿qué ha pasado con el programa de vigilancia post comercialización que se inició en el 2015? 
sí. de qué tipo de alimentos porque nos, o de productos, porque nosotros seguimos de, haciendo... De, de, no, no, de medicamentos. No, ese lo, lo estamos ejecutando y a ese justamente el que nos ha podido dar ofrecer toda la data de la, a lo que nos estamos refiriendo. Nosotros lo hacemos sistemáticamente. De hecho, en este año está programado para hacerlo durante tres peri, durante tres ocasiones en el año, priorizando distintos tipos de medicamentos y de productos. Bueno, nosotros eh, llegamos al final de esta interesante entrevista y vamos a unos mensajes comerciales para venir luego con la licenciada Miosotis Riva, quien es la directora ejecutiva de Sempromipe. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Z101, siempre pensando en ti. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Aquí seguimos con este interesante encuentro. Eh, ya conversamos con la licenciada Karina Mena, directora de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios de IGEMAPS. Y ahora tenemos la presentación y la participación de la licenciada Miosotis Rivas Peña, directora ejecutiva de el Centro Regional de Promoción de la MIPIME. Pero sí. eh, yo quiero, después de saludarte, Miosotis, que también tú nos digas por qué no le pones la, la mi de micro. Porque eso tiene que ir a ocho países, al Congreso, ocho países a cambiárselo y ya <risa> legal. Entonces usted no se preocupe, esté tranquilo. Ya, se, ya le decimos mi pymes y así lo reconocemos como un centro regional de promoción de la micro, pequeña y mediana empresa. Entonces aquí lo que importa es el, el espíritu y que el trabajo re, refleje. No, eh, hacia ese sector también, ¿no? Voy a, voy a, voy a, 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 a avanzar en esta dirección. El presidente en su discurso, incluso ahora mismo en la reunión de las Américas, estuvo mmm, tratando el tema de la, lo que es la simetría en lo que es la competitividad de los países. Y en ese sentido advirtió de que hay países que tienen una serie de modelos de facilitación y de subsidio que incluso pueden perjudicar a otros dentro del mismo esquema de integración. Y estamos en el año de la exportación también, es otro tema. Y por ahí también anda la ley 1-02, que es de prácticas desleales del comercio y medidas de salvaguarda, que pretende proteger al país de ingresos, de avalanchas de productos, de dumping o de subsidio en esos países. Eh, ese elemento, ¿cómo eh, para facilitar el intercambio comercial entre nuestros países? ¿Hay una participación de ustedes que intervienen en ese tipo de, de propuesta y de observaciones? No, fíjate que el, el caso de Sempromipe es una institución eh, especializada de, del sistema de la integración centroamericana, el SICA, de apoyo y fortalecimiento directamente al sector MIPIME, a las instituciones que eh, acompañan, tanto instituciones eh, públicas como privadas, que acompañan al sector y el tema es relacionado con eh, integración económica específicamente se ve o lo que es el tema más comercial se ve dentro del sistema de la integración económica del SICA que es el, eh, el eh, CIECA ¿no? y en ese caso eh, todavía CIECA es una eh, instancia de cinco países en el cual República Dominicana no forma parte la República Dominicana en el marco es, es miembro de pleno derecho del SICA pero tiene que ir ratificando una serie de tratados y entre ellos se encuentra el Tratado de Guatemala, el Protocolo de Guatemala, que es el que ve la integración económica y facilitaría todos estos temas que en el caso de Centroamérica se está avanzando, por ejemplo, ahorita con eh, la unión aduanera entre Guatemala, Honduras y El Salvador. No, entonces son como dos espacios diferenciados. Yo creo que Sempromipe es un espacio más eh, de intercambio de experiencias, de colaboración, de apoyo también y de, de, de prestar servicios eh, a las MIPIMES a través de, eh, como por ejemplo, los centros de atención a las MIPIMES que República Dominicana en este momento eh, tiene eh, unos 12 alrededor de todo que el quería, país. Quería precisamente eso, porque eh, estamos conversando con Miosotis Rivas, pero mm, tenemos que entender la posición de ella. Señores, 
esta, esta joven es directora ejecutiva de esta institución regional. Ahora, para ser seleccionada, para trabajar ahí, y ya estuvo con nosotros antes de partir sí. a tomar posesión. Eh, pero, Miosotti, eh, ¿por qué has llegado a esta posición? ¿Qué, ¿Qué plataforma ha presentado República Dominicana para ser también tomado en cuenta sí, la, sí. Tu, tu, eh, la, candidatura. Eh, la candidatura? Sí, fíjate que eh, una de las cosas, bueno, eh, Sempromipe tuvo por 11 años a una salvadoreña como... como ¿11 años? Sí, como directora ejecutiva. ¿Esto también va a durar 11? Eh, no sé. <risa> Vamos a ver. Eh, no, pero que hizo un trabajo excelente. Yo creo que eh, bajo el liderazgo de Ingrid... Eh, se pudo consensuar eh, algo muy importante, una agenda regional MIPIME. Yo quiero como un poco establecer qué es lo que ofrece este, este espacio regional, esta plataforma regional. Sí. Ofrece y, y el proceso también de integración. Somos ocho países, ¿verdad? Sentados a la mesa, desde eh, de Belice, Guatemala, eh, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, queriendo abordar de forma común, no problemáticas comunes. En el caso de las MIPIME queremos abordar problemáticas comunes para esto y eh, de la, con la, con el liderazgo de, de, de Ingrid, pero con un consejo directivo en el que se sientan las autoridades autoridades MIPIMES, eh, no, autoridades gubernamentales, y en el caso de la República Dominicana, el viceministerio PYMES, con el señor Ignacio Méndez, quien tiene eh, un, eh, un, re, un, un reconocimiento y un prestigio dentro de la institución. Ignacio. Sí, porque sí, o sea, muy respetado. O sea, Vaya, muy Ignacio. Respetado su, su trabajo, y yo creo que esa es una de las cosas que permitió, sobre todo, que República Dominicana hoy en día pueda estar dirigiendo este organismo y, por, y haciéndolo por primera vez. Sí, cabildeo, o sea, Ignacio. Y sobre, sobre todo el cabildeo, pero fíjate que, eh, claro. No, también las acciones. Las, exactamente. Las o sea, acciones que ha llevado a cabo. Y una de las cosas que luego yo me enteré ya estando allá, ¿verdad? Que, que una de las cosas que, di, que hizo el Consejo cuando, eh, porque fue una elección, de, habíamos tres candidatas, una panameña, una guatemalteca y yo dominicana, eh, una de las cosas que se dijo cuando estaba, se estaba en el proceso eh, de selección, era que República Dominicana merecía un voto de confianza por el liderazgo que estaba teniendo el gobierno dominicano en el apoyo que estaba dando eh, al sector. Ignacio me dijo algo, yo quiero confirmarlo. Sí. Eh, muy en, en voz baja. No me ponga, no me ponga en más baja para ver para confirmar. Jaque, Él me dijo incluso que el modelo que aquí se ha estado eh, estableciendo de centros mi pyme que incluso era exportable. Sí. No, de hecho, el, el modelo de centros que se está, que está, porque yo digo, mira, mira cuál es la idea, una de las cosas que hace siempre mi vemos una buena práctica tanto dentro como fuera de la región y esa práctica se eh, se documenta se sistematiza se sistematiza se eh, empaqueta como una palabra que tenemos como hoy en día verdad como una metodología y esa metodología se transfiere normalmente eh, buscando el acompañamiento de quienes eh, son los que han llevado a cabo el proceso el caso de los centros eh, lo conoció don Sempromipe en la, una cumbre de la OEA que se hizo en el Salvador ahí se vio el modelo de los SPDC, Small Business Development Center, que ha desarrollado la Universidad de Texas, eh, con AMIPE de El Salvador, vio en eso una buena práctica y como era ese, ese país, y, y de una vez solicitó ahí que eh, la Universidad de Texas fuera a darle a, a CONAMIPE a conocer. Eso fue en el año eh, 2011, comenzó estableciendo los, los primeros eh, centros y, eh, y luego eh, CONAMIPE fue el primero que comenzó con estos centros bajo la metodología público-privada academia. O sea, esa es la... Esa o sea, es la... aplatanamos el modelo de la Universidad de Texas. Pero, pero primero lo aplatanó, eh, o en este caso lo apupuso, ¿verdad? Por pupusa, El Salvador. Sí. Y El Salvador lo transfirió a la República Dominicana con el acompañamiento también de la Universidad de Texas, pero ojo, hoy eh, República Dominicana le está dando un mayor, un valor agregado, porque inclusive lo que está haciendo es, superando al maestro, que en este caso fue El Salvador, y el año pasado el viceministerio PYME le dio un reconocimiento a El Salvador por, por el apoyo que ha recibido en este tema, pero hoy en día República Dominicana está eh, haciendo cada vez que abre un centro, lo, lo está tratando de especializar e inclusive eh, con temas de tecnología, con en el marco de República Digital, entonces hay un hay un paso más que está dando y debo decir que el año pasado se hicieron nueve centros eh, que en, en toda la región se aperturaron nueve centros y siete fueron en República Dominicana. De nueve siete. De nueve siete. 
Sí. Óyeme, eh, me siete, satisface siete mucho años van a, van a Pero veo, veo, veo también, Miosotis, que para, para satisfacción mía y del proyecto, porque tú sabes que nosotros, a pesar de que tenemos muchas muchos proyectos, para todos los proyectos necesitan cuarto. Sí. Y entonces, yo veo aquí que hay un acompañamiento del Departamento de Estado de Estados Unidos de y la Estados Unión Unidos Europea. Y de la Unión Europea. Y también tenemos a la República de China, Taiwán, eh, apoyando. Y entra el, el, a partir de, yo llego el lunes y firmo un nuevo, un acuerdo la con, con la, sí, la un acuerdo con Luxemburgo, el gran ducado de Luxemburgo, que nos va a ayudar a transferir el modelo de empresarialidad femenina que tiene El Salvador también. Eh, y de, 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 un modelo de empresarialidad femenina, vamos, Ajá. para atender directamente empresas y emprendedoras, o sea, mujeres, que es un, es un modelo que El Salvador ha puesto en marcha, que lo ha aprobado, que lo vimos como una buena práctica y lo estamos transfiriendo, y te cuento que la semana que viene, a partir del martes, aquí estamos, eh, eh, una pasantía con cuatro países que vienen a conocer el modelo de contrataciones públicas de la República Dominicana y su conexión con el ASMIPIME. Quería, Entonces, quería introducir es ese tema también. para ver si también ese modelo que ha desarrollado Yocasta Guzmán, que es parte de este programa, eh, si también ha podido ser he observado como un modelo exportable para ser eh, replicado con sus adaptaciones a cada uno de, de los países, pero nosotros me están haciendo muchísimas señas porque tenemos que irnos a unos mensajes comerciales y retornamos inmediatamente. Estamos conversando con la licenciada Miosiotis Rivas, quien es la directora ejecutiva del Centro Regional de Promoción de las MIPIMES en Promipe. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estamos aquí conversando con la licenciada eh, Miosotis Riva, quien es la directora ejecutiva del Centro Regional de Promociones de las MIPIMES en Promipe, regional. Pero ustedes han sentido que yo estoy como muy contento, no solamente porque tengo dos damas preciosas, inteligentes y responsables, que es un orgullo para nuestro país, pero también estoy contento y lo voy a compartir con ustedes porque hoy participé en la grabación de una hija mía que se graduó con honores, con, con laude, de arquitecta en la universidad, eh, la universidad madre y maestra, y entonces yo estoy feliz, un, un beso grande y una felicitación a mi hija, la arquitecta Marjorie Toribio Charlotte, eh, ya tiene título, yeah. <risa> un problema más grave ahora. Bueno, pero eh, conversando con, con Miosote, yo quiero eh, decirle, que el, me interesa mucho el tema de la, la, la ley 340-06 de compra y contrataciones y sus modificaciones que se están tratando de presentar, que podría ser un modelo, eh, porque ya hemos recorrido, ya Yocasta ha recorrido un espacio claro, muy largo claro que, que puede sí. decir sí, sí, que sí. ha tenido que hacer para recorrerlo. Exactamente. Que eso, y, eso, y eso es lo que queremos. O sea, que contar eso y plasmarlo, eso es un beneficio sí, sí. intangible. Fíjate, fíjate que una de las cosas cuando estábamos programando esta esta eh, pasantía eh, ella misma fue lo que fue la que dijo pero me ti es que eso no se puede quedar solamente que contemos lo que pasó hay que hay que hay que contar lo que va en vivo no lo que va en vivo y en la parte política o sea no no que vengan a comer a, a, a conocer de reglamento solamente sino cómo se da toda esa parte política el cabildeo el trabajo con, con, con el congreso que es muy importante y en, el aterrizaje entonces, el, exactamente el aterrizaje entonces por ejemplo nosotros tenemos personas que vienen de alto nivel de, de, de decisorio en eh, las autoridades MIPI pero también vienen acompañadas de una persona del de Ministerio de Hacienda, en el caso de, de los países, ¿verdad? la Dirección General de Contrataciones Públicas, y una persona ya más de nivel técnico de las eh, entidades MIPIMES, que son las que van están desarrollando todo este tema ligado a plataforma de empresarial. Una pregunta. Eh, 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 hay una preocupación. Y quiero, para pasar a que nos explique de un encuentro que ustedes tienen aquí en el país, de qué se trata. Pero hay una preocupación eh, del sector de las MIPIMES en todos los países, que es tratar de la asociatividad para poder establecer mecanismos de competitividad para precisamente exportar nuestros sí. nuestros bienes sí. y servicios y hay un enfoque 
definido de Sempromipe para este tema? Sí, fíjate que eh, yo te comentaba en la, en la, antes de la pausa que nosotros tenemos una agenda regional MIPIMES que tiene seis temas eh, uno de ellos es eh, la estrategia de articulación productiva MIPIMES o sea, o la articulación productiva que la hemos eh, la hemos hecho realidad en una estrategia de articulación productiva MIPIMES, una estrategia eh, regional y que lo que busca operativizar el tema de las cadenas regionales de valor, fomentando la competitividad y la inserción de las MIPIMES a el mercado eh, intrarregional y extrarregional con el aprovechamiento de los acuerdos de asociación económica. ¿Qué se ha hecho de esta estrategia? Se aprobó por los eh, jefes de Estado y de gobierno de los países miembros del SICA en junio del 2017 se acordaron nueve sectores que en los cuales íbamos a eh, diagnosticar cuáles productos tenían potencial de generar un mayor valor agregado. Una mayor vocación sí, de exportación. exportación y de encadenamiento productivo, generar encadenamiento productivo y eh, se determinó que los sectores eh, estos sectores eh, son eh, pesca, lácteos, muebles y madera, industria 4.0 turismo. ¿Qué quiere decir eso 4.0? Eh, la industria 4.0 está relacionada con todo el tema de transformación digital innovación, okay. eh, economía naranja, que yeah. es la economía de también del, del tema digital, la economía circular, que es del reciclaje. Sí. ¿no? Entonces, eh, y, y también sectores ligados a las compras y contrataciones públicas. Eh, nosotros hicimos una, el noviembre, nuestro consejo directivo aprobó que eh, íbamos a comenzar un piloto eh, para aprobar una metodología armonizada que se ha hecho en conjunto con la CEPAL y con eh, la Secretaría de Integración Económica, la CIECA, para eh, determinar no el potencial. Y, y, y una cosa fundamental dentro de la cadena regional de valor, ¿verdad? Es la alianza público-privada, pero dentro de la alianza privada es el tema de, las asocia de la asociatividad. O sea, estamos claros que sin el tema de la asociatividad va a ser muy difícil generar volumen en la, en la, en la región, pero también, por otro lado, está el tema de la innovación y, la, y, la, y todo el tema de la tecnología, porque eh, cómo, cómo, eh, cómo emprendimiento. No, pero no solo, no, no solamente emprendimiento. Fíjate que eh, yo, yo en marzo estuve visitando en el País Vasco el centro eh, Tecnalia y su centro específico eh, que se llama Asti eh, para ver todo el tema eh, relacionado con estudios hacia el sector pesquero. No, lo que lo que esa gente investiga, ¿no? De nuevos productos que se pueden hacer a partir de la de, 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 del, del uh -huh. sector del sector eh, de todo el tema de la innovación y la transformación tecnológica de las empresas, eh, cómo les relacionan el tema de la pesca con productos saludables, productos ambientales, no. Eh, la transferencia de tecnología es importante también. Valor o sea, agregado. Ese valor agregado, o sea, cómo le damos esa transformación. Y entonces, entonces por ahí estamos, eh, es clave el tema de la asociatividad para poder avanzar y es uno de los ejes que estamos eh, enfocados a través de esta estrategia de articulación productiva. Por eso es que yo siempre tengo que recordar que el DISDO, que es el Distrito de Desarrollo creado aquí en Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo, que creó Proindustria, eso está abandonado y eso se hizo con el propósito precisamente de asociatividad de sectores que puedan reunirse ahí y trabajar. Y ahí ni los títulos se le han entregado. Yo no entiendo cómo el presidente fajado con estos funcionarios, ellos haciendo lo que le da la gana por otro lado. Pero, eh, Miosotti, yo quiero que no te vayas sin antes explicarnos el segundo encuentro regional de centros de atención MIPIMA en la República Dominicana, ¿de qué se trata y qué tiempo vas a durar aquí? Sí, ese, ese, ese es un encuentro que se realiza eh, por, como se llama, por segunda vez, la primera vez fue en Honduras en el año 2016 y ahora República Dominicana cogió eh, esta eh, actividad, va a ser 30 de mayo, 31 y primero de junio, en, eh, lo vamos a, a celebrar en Punta Cana y va a movilizar a, a asesores y asesoras, directores, directores de los 55 centros que tenemos en toda la región del de sistema de la integración centroamericana. El tema es impulsando la transformación digital de las MIPIMES, eh, también en acuerdo con, con todo el tema de República Digital. Vamos a tener aquí a nuestros grandes eh, también eh, eh, países que nos acompañan en estos espacios como es eh, Colombia, eh, Chile, también eh, la Universidad de Texas, ¿verdad? Y el apoyo. 
eh, como siempre, del Departamento de Estado, de la República de China, Taiwán, la Unión Europea. Ahí se espera un espacio de fortalecimiento de las redes, que de centros, de intercambios de experiencias, eh, de búsqueda de eh, también, bueno, de, de generar conocimiento a partir de lo que es la práctica del día a día de estos centros. Yo creo que los centros tienen un potencial, eh, bueno, no lo tienen, no, lo están dando, ¿no? O sea, pero, pero cre pueden crecer más, eh, son el brazo directo donde Creo que llegar. Ignacio me ha dicho que van a instalar muchísimo aquí más. Hay, aquí este año hay una meta de 12, de 12 más, o sea, de 12, más. 12. Y cada de estos 12 con muy especializado, aquí tenemos en, en, la, en la provincia de la Altagracia, en la, en la provincia de Duarte, en La Vega, en Santiago, aquí en Santo Domingo, en Barahona, ¿no? Y la idea es de dar eh, asesorías especializadas, capacitaciones, vinculación con temas de, de financiamiento, eh, vinculación a exportación, internacionalización, ¿no? Servicios especializados, como te decía, vamos a estar transfiriendo el de empresarialidad femenina, ¿no? Entonces, eh, son centros de atención que, que si tú tienes con, de, o de, para emprendedores o, o, o empresas, buscan fortalecer las empresas, robustecerla. Nosotros trabajamos mucho también con el ecosistema que atiende a eh, los, los sectores. Ahora tenemos un diplomado en línea que se puede, eh, eh, tenemos todavía una cuarta edición, una quinta, cuarta, quinta edición es eh, gratis. Eh, bueno, gratis en el sentido de tú te tienes que, eh, te, se te otorga una beca. Eh, y es en el en todo el tema de, de dinamización de, eh, de ecosistemas emprendedores entonces hay una, una serie de disposición que vamos a estar también trabajando en estos eh, tres días en, en aquí en República Dominicana y bueno estamos muy contentos de que también el país pueda eh, pueda eh, exponer no su eh, sus buenas prácticas sus avances a toda eh, la comunidad regional de centros de atención a la MIPIME veo que la doctora Margarita Cedeño es presidenta del Consejo de Integración. De Integración Social. Social. Sí, social. Eh, y también quiero decir finalmente, porque ya vienen ahí los compañeros de, 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 de Camino Olímpico, que el Ministerio de Industria y Comercio eh, eh, les invita al acto de lanzamiento de la cuarta versión de la semana Mi Pyme 2018, fecha jueves 19 de abril 2018 a las 7.30 en el Hotel Crown Plaza Santo Domingo eh, en la George Washington esto es el, la cuarta versión de la semana Mi Pymes 2018-19-2018 le queremos agradecer infinitamente a nuestra querida Karina Mena, directora de Dije Maps, y a Miosotti, su presencia aquí Muchísimas con nosotros, gracias. Gracias, que será periódica, ya tenemos un calendario con Karina, y cada vez que Miosotti venga al país, pues tiene que traernos las noticias sí. de lo que está ocurriendo en nuestra región. Bueno, a ustedes le agradecemos infinitamente la atención que nos han dispensado, y queremos que ustedes continúen con Camino Olímpico, y nosotros nos veremos la próxima semana, si Dios lo permite. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.